0: La directora de la película María y el Araña habla sobre las diferencias de dirigir en teatro, cine y televisión. María Victoria Menis, clase maestra en Patagonia Cine 2019.
1: Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy estuve mirando la facultad de ustedes La verdad que tuve mucha envidia (risa) porque, bueno, yo estudié en Buenos Aires eh, en en, la ENERC y realmente eh, vi cómo está diseñada la facultad de ustedes, las comodidades que tienen y, y, bueno, me encantó, me encantó. Así que, bueno, aprovechenla mucho. Es un periodo del estudio, es un periodo muy, muy bueno donde se pueden eh, formar muy bien y experimentar muy bien y armar equipos bárbaros y, y bueno, me parece que es un periodo de mucha gloria en la vida de de alguien que hace cine. Eh, Bueno, eh, me propusieron charlar un poquito sobre las diferencias en dirigir teatro, cine y televisión. Eh, Yo no es que dirigí miles de obras de teatro ni cientos de programas de televisión, dirigí algunas cosas, Eh, sí, bueno, eh, todo lo mío más estuvo dirigido hacia el cine, pero en el camino hice, escribí teatro, escribí televisión y dirigí también esas dos áreas. Eh, Me estaba tratando de acordar un poquito cómo fue que yo entré al teatro y la verdad que entré cuando estaba estudiando cine. Y entré básicamente porque yo siempre fui muy muy fan desde chica de las películas de ficción y los actores eran como, yo no sabía ni que se podía estudiar cine en esa época, estoy hablando de siete años, ocho años, cuando yo tenía. Y los actores siempre fueron muy importantes para mí, eran súper importantes. Y una de las cosas que me fui dando cuenta eh, apenas entré en la carrera de cine era que había, por lo menos en ese primer año de de la escuela de cine, había una deficiencia enorme con eh, el tema de actuación. O sea, eh, estaba todo muy centrado en la parte técnica, por lo menos en 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 la ENERC. Y técnica, digamos, no es que había tantas materias técnicas, pero había... O sea, mucho montaje, mucho guión, mucha dirección, mucho sonido. Y había muy poquito de de actuación. Se hablaba muy poco de de actores. Era como que la película se hacía con con las ramas del cine y de los actores, por lo menos en ese primer año, no había nada, nada de nada. Entonces... eh, Intuitivamente yo me inscribí en en un curso de actuación y me pareció como que era una buena buena puerta. Yo no sé acá, yo vi que hay escuela de teatro también, pero no sé si en la carrera de cine ustedes tienen dirección de actores o tienen actores, por lo menos ahí veo que me dicen que sí. Porque los que les interese la ficción, imagínense que todo su... O sea, ustedes van a ser directores de todo lo que tenga que ver con cámara, con todo lo que tenga que ver con encuadre, o sea, un millón de cosas, pero digamos, los que les van a estar en gran parte llevando la película adelante van a ser los actores también. Entonces, llevar, es decir, ese diálogo con los actores va a estar. Bueno, a partir, digamos, del tema de estudiar eh, actuación, que a mí por lo menos me sirvió y se los aconsejo, porque una cosa es estudiar dirección de. Dirección de de actores desde el lugar del del director de cine, digamos, ¿no? Y una cosa es estudiar actuación. Cuando uno estudia actuación es como que te metes en la piel del actor y es como que podés decir, bueno, fui dirigido, ¿no? Que ya también es es todo un tema ser dirigido. Eh, de repente te dicen bueno pensá una historia armate un personaje qué le pasó a este personaje qué le pasó en la vida construite construite una biografía Eh, ah, eh, armate el el físico es decir, va todo un requerimiento y van eh, eh, todo un montón de ejercicios en las escuelas de actuación que de repente no es lo mismo que decir bueno, soy el director de cine y aprendo a dirigir un actor que está ahí, ¿no? Eh, creo que estudiar actuación te pone muy en la, pi- en, en la piel del actor. No sé si ustedes estudian desde dirección de actores como dirigiendo actores o si estudian actuación. Actúan también. Claro, porque, porque el actuar es como que eh, te pone en ese lugar donde vos de repente en el futuro vas a ser el que va a dirigir, pero también vas a hablar con una personita que está actuando. Entonces, si vos actuaste alguna vez ya sabés un poquito de dónde estás parado. Eh, o sea, que yo eso lo súper recomiendo, ¿no? Es decir, como director de ficción es imprescindible que ustedes hayan pasado por, por, por ser dirigidos. Eh, bueno, la cuestión es que, eh, de alguna manera, yo entré al mundo del teatro ya como, como partícipe del mundo del cine. O sea, no es que yo me que entré al teatro como persona de teatro, sino como siempre con la mirada eh, de cine, pero eh, de a poquito, digamos, también me me fue gustando mucho el mundo del teatro y también después ya me me metí un poco en dirección de teatro, fui a estudiar dirección de teatro concretamente con varios eh, maestros de teatro, Eh, buenos, muy buenos, llené. eh, Jaime Cogan, son directores de teatro que en su momento fueron realmente muy buenos. Y me sirvió mucho también toda la parte de dirección de de teatro eh, porque te hace ver, digamos, bueno, ya ellos ven un poco como nosotros vemos en cine. Es decir, más allá de dirigir al actor, cómo contar una historia eh, también más allá del actor para, para lo que nosotros es el montaje, el guión, eh, digamos, el sonido, música, ellos lo tienen también, pero en teatro, ¿se entiende? O sea, eh, ¿cómo van a contar esa historia con, todos esos, con todo ese instrumental también? ¿Cómo ese texto va a salir? No solamente con el actor, sino con todos los recursos plus que hay. Y bueno, que a mí me, me parecía fantástico, porque claro, cuando cuando vos entras en el mundo del cine, es como que te agarras de la cámara así y decís, ah, bueno, 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 claro, yo tengo la cámara, tengo la luz, tengo el sonido, con todo eso yo voy a poder resaltar lo que yo quiero. Ya solamente con la cámara, ah, bueno, me voy a un primer plano y yo ya sé más o menos que me van a ver al actor, (risa) me lo van a ver, nadie se va a perder ese detalle del lápiz que se cayó ahí, que yo quería que vieran ese lápiz. Y en teatro tengo un escenario, qué sé yo, este escenario, ¿cómo van a ver a ese lápiz que se cayó ahí? El el actor, el el, el público de la última fila, ¿cómo va a ver ese lápiz que se cayó ahí? Yo no tengo la cámara. Entonces, claro, para mí era como muy importante saber cómo se ha arreglado un director de teatro para de repente contar algo donde a mí era como que me sacaban lo principal mío que era la cámara eh, como directora de cine. Entonces, bueno, no les voy a contar ahora cómo hacen los directores de teatro porque tampoco soy la gran experta, pero por lo menos me enseñaron algunas cosas que las apliqué en algunas obras que dirigí y que me parecen como fundamentales como para poder empezar a entender. Y y hay como dos dos cosas que son importantes y que de alguna manera tienen que ver y mucho con también el mundo del cine. Y se van a dar también en el mundo bastante de la televisión en tanto y cuanto el programa que que ustedes hagan o que ustedes participen pase más por ustedes y no sea, qué sé yo, un noticiero que, bueno, justo les toque dirigir. Llega a ustedes un texto de de teatro, ¿no? Llega a ustedes un texto de teatro. Entonces, ustedes, ustedes, yo, lo que me encontraba, digamos, es... Lo que te encontrás es con un un texto, que yo lo puse ahí, un texto que es lo primero, lo que está ahí a la vista. Entonces, bueno, eh, lo que estos maestros hablaban y lo que es claro es que ese texto está hablando de... Una época está está situado en un tiempo, está situado en un espacio. Es decir, lo primero es lo primero, lo más simple, lo más sencillo. Entrar en el mundo que propone ese texto. O sea, eh, no empezar a sanatear con que me parece que bueno la época de... Eh, yo les, les, acá les había escrito, por ejemplo, bueno, por decir un personaje como Ricardo III o Galileo Galilei, por ejemplo, ¿no? Entonces yo decía, bueno, bueno, ¿qué sé yo de Ricardo III? ¿Qué sé yo de la época de Galileo Galilei de Brecht? Bueno, primero me tengo que informar y meter en el mundo de Galileo Galilei. De esa época, de qué pasaba. Es decir, hay todo un trabajo de investigación enorme que, como directora de la obra, yo yo estoy obligada a investigar.
0: María Victoria Menis, clase maestra en Patagonia Cine 2019.
1: Lo primero que tengo que hacer es informarme del mundo donde yo, del mundo que voy a contar. Yo tengo que fabricar eh, un universo, pero yo ese, ese universo no lo puedo sacar del aire. Yo me tengo que conocer ese universo que voy a contar. Me tengo que sumergir, eh, por ejemplo, en Ricardo III, me tengo que sumergir en el, el, este, el 1450, 1500, Inglaterra, Escocia, Reyes en la Guerra de las Rosas. eh, mm, mm, Por ejemplo, Shakespeare habló de un jorobado, porque el tipo se creía en ese momento, se creyó que que el tipo era jorobado. Ahora resulta que no se descubrió el cadáver y no es jorobado. Pero, bueno, eh, ¿qué significaba ser en ese momento rey? ¿Qué significan las batallas, los asesinatos que él cometió? Eh, Existió ese personaje, aparte. De hecho, existió, eh, como también existió Galileo Galilei, qué significaba en ese momento la teoría de que todos los planetas giren alrededor de la Tierra, qué significado tenía para la Iglesia, eh, quién fue el antecedente de Galileo Galilei, Copérnico, que lo quemaron. Que, es decir, eh, ya sea que el, los personajes existieron o no, o puede ser una obra inventada, vamos a suponer, qué sé yo, eh, la muerte de un viajante de Miller, Bueno, transcurre en 1950 y pico en Estados Unidos. Es un drama absolutamente familiar, intimista. Una familia, una madre, un padre, dos dos hijos de de veintipico de años. Eh, Pero bueno, ¿qué es ser viajante de comercio en esa época? ¿Qué significa? ¿Qué trabajo tenía? Eh, Quizás... eh, uno puede decir, bueno, pero... Lo importante ahí es los vínculos, ¿viste? ¿Qué carajo me importa a mí? El trabajo del padre puede ser otro. Pero no. Yo lo estoy ubicando en una época, en un contexto que... En Estados Unidos pasaban determinadas cosas. Y que influye en el ámbito de la familia. Entonces, este bueno, me tengo que ir a ese momento y tengo que entender cómo se movía la sociedad en ese momento. ¿Cuál era el vínculo entre los padres y los hijos? Es decir... Hay todo un mundo objetivo que yo tengo, que es mi obligación como directora, conocer. Eh, En ese sentido, no es muy diferente a que a mí me traigan un guión de cine que no, no escribí yo, por ejemplo, que se sitúa en un contexto determinado y en el cual yo tengo que investigar también como directora. En ese sentido, no sé, no es muy diferente. Eh, También es mi obligación sumergirme en todo eso. El director, es decir, eh, en ambos casos hay objetivamente son mundos donde yo me tengo que sumergir. Eh, Alguien me podría decir, bueno, pero pará, porque yo como director o directora no me interesa contar el mundo, eh, hacer esa transcripción de la obra en en una clave realista. Sí, ah, quizás es cierto, no me interesa ser... Eh, esa obra, El Ricardo III en una clave realista. Pero primero tengo que aprender qué pasaba de verdad para romper, como ustedes ya sabrán, esa clave realista. Porque si yo no lo entiendo, no sé, no sé qué voy a romper, este, no, ni, ¿para qué voy a romper algo que ni conozco? Eh, o sea, y realmente en serio, investigando los, el mundo real, es donde me van a aparecer los mundos fantásticos. O sea, el despegar de un mundo real es donde realmente quizás empieza a despegar mi imaginación. O sea, por eso es muy importante el texto, es decir, eh, no empezar a delirar, delirarse así desde el minuto que uno le dice, ay, sí, vas a tener que hacer el Ricardo III. Ay, sí, porque yo me imaginé que la joroba tenía que ser toda la obra, que sea una joroba grande y él que camina por la joroba. No, no, pará. Contame un poquitito cómo es realmente, metete un poquito en la historia y después empezá a partir de ahí a imaginarte cosas. Porque siempre la realidad te va, te va, te va a hacer despegar. Eh, bueno, o sea, si eh, yo los escuché a directores de teatro que hicieron puestas sumamente imaginativas y sum- sumamente irreverentes. Decir, bueno, escuchaba hablar tanto de sangre, de sangre, de la sangre, de la sangre, bueno, los hicieron chapotear a los personajes en agua, en sangre, toda, toda la obra. Y no tiene nada realista eso, pero bueno, es lo que le despertó escuchar hablar en Ricardo III todo el tiempo de la sangre que iba a derramar él para llegar al poder. A cada uno le va a despertar algo diferente, pero bueno, El marco, digamos, el texto lleva un marco de la historia. Después hay otro tema que es fundamental en teatro, que es el diálogo. O sea, que es lo único que hay, porque los personajes no tienen... En teatro no hay acción, o sea, no está descrito como en el guión acciones, objetos, muy poquito, es muy breve lo que hay. Entonces, bueno, es interesante, digamos, entender a los diálogos. Pero el diálogo no es el personaje, porque sería como una partecita muy, muy breve de nosotros. Sería una partecita casi muy chiquitita, diría Freud, de lo, que nosotros, de lo que nosotros expresamos el diálogo. Más bien es preguntar y cuestionar al personaje qué siente cuando está diciendo esto. Entonces, tenía un profesor de teatro que siempre decía un director de teatro que siempre decía, ¿por qué no le preguntás al personaje lo que está sintiendo cuando está diciendo esto? Porque es mucho más interesante lo que está sintiendo que lo que está diciendo. Entonces, bueno, ¿qué está sintiendo el personaje en cada una de las escenas en que habla, en cada uno de los momentos que aparece? Todo ese ese rastreo de los personajes en lo que dicen, en lo que sienten, en lo que hacen, puede estar marcando un montón de contradicciones, pero en definitiva me están dando como una especie como de, en en lo que estoy haciendo yo, como una especie de eh, trabajo detectivesco sobre qué quieren los personajes. Porque en, en definitiva lo que estoy haciendo es haciendo un trabajo, digamos, de eh, investigando cuál es el deseo de los personajes, qué quieren los personajes, qué desean los personajes. Y en el deseo del personaje es donde van a empezar a aparecer los conflictos que hay en la obra. Y a mí lo que más me interesa en definitiva saber es cuáles son los conflictos que hay y que se juegan en la obra. Porque cuando sepa los conflictos voy a saber de qué habla la obra. Porque lo más importante para mí va a, saber, va a poder ser enunciar, en definitiva, de qué está hablando la obra, de qué cono está hablando la obra. Porque la obra de alguna manera está anunciando algún tipo de conflicto. Es decir, y, y lo más increíble de todo es que en ese conflicto que está anunciando la obra, los personajes están alineados unos de un lado del conflicto y otros del otro lado del conflicto. Para decirlo más sencillamente y que se entienda más rápidamente. O sea, yendo al ejemplo de Galileo, por ejemplo. Galileo era un tipo que decía no, señores, eh, vamos a ver, no es que los planetas giran alrededor de la Tierra. Hay un problemita. Todos los planetas giran alrededor del Sol. Pero resulta que a Copérnico ya lo habían incendiado, por decir eso, lo habían quemado. Porque eso iba en contra de todas las teorías que venían manejándose hasta el momento. Pero lo más más problemático, pobre Galileo, es que la Iglesia pensaba todo lo contrario. Era que giraban alrededor de la Tierra. Entonces le dijeron, mire Galileo, usted retráctese porque va camino a Copérnico. Entonces Galileo tuvo que hacerse, hizo primero como se retractó aparentemente y lo lo dejaron se semi-retractó y lo dejaron en prisión lo dejaron en prisión domiciliaria en su casa después tuvo que volver a retractarse pero después se supo que siguió pensando hasta el último momento lo mismo que pensaba siempre y se lo transmitió a sus científicos amigos que transmitieron la teoría y qué sé yo. Entonces uno podría decir, bueno, Galileo que estaba a favor como de una teoría nueva, de una teoría que anunciaba que era revolucionaria. Y había un montón de gente que no estaba a favor de esa teoría, que venía con una una cosa vieja, con una cosa agarrada, digamos, a un clasicismo ortodoxo viejo. Eso se podría traducir, por ejemplo, en términos de Brecht, a una teoría marxista, digamos, como que Galileo anuncia como una teoría marxista sobre la existencia y hay oposiciones, Depende quién lo agarre, el autor o qué sé yo. Entonces, bueno, de acuerdo a eso, los personajes, hasta la persona que le traía el agüita a Galileo para que tome agua cuando se le secaba la boca, debería estar alineado o no, alineado en el conflicto eh, de estar a favor de 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 las ideas revolucionarias o en contra de las ideas revolucionarias si el conflicto es ¿aceptamos o no una teoría que viene a revolucionar todo o no, digamos? Entonces, según si ese enuncio que yo, mi, mi Galileo, va a tener que ver con aceptar o no eh, teoría, una teoría revolucionaria que va a contra a la Iglesia y en eso dejo la vida o dejo o me retracto o no, o, 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 o toda la obra va a girar alrededor de eso, Eh, no sé, hasta un chico que le pregunta a Galileo cómo es su teoría Galileo, Galileo, qué sé yo, ¿verdad? Ese chico también va a tener que estar alineado en algún lado del conflicto.
0: María Victoria Menis, clase maestra en Patagonia Cine 2019
1: Y a partir de eso también, cada escena o cada situación de la obra tiene que ver con ese conflicto, ¿se entiende? O sea, la escenografía, el vestuario, el sonido, todo, toda la obra va a tener que girar alrededor de ese conflicto y, y bueno, mi tem- todo esto yo lo puedo estar viendo, inclusive es un análisis que yo lo hago antes de inclusive llegar a los actores que tiene, de alguna manera, y se relaciona y tiene mucho que ver con el guión de una película. Porque yo, como guionista de la película, cuando estoy construyendo el guión, también estoy haciendo un juego donde están eh, poniéndose en juego, digamos, personajes, conflictos, eh, tengo una idea que genera, digamos, una tensión, que es un conflicto. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que en el teatro como muchas veces, a veces sí, a veces no, pero la mayoría de las veces, el director no escribe la obra, es como que tuviera que desentrañar, digamos, qué se quiso decir o qué quiere o cómo cómo voy a construir mi mi iceberg que está abajo sosteniendo mi puesta. ¿Se entiende? O sea, ¿cuál es el conflicto? ¿Dónde están los personajes? ¿Qué pasó? Y cómo el... eh, digamos, el... La estética de la obra va a estar respondiendo a ese conflicto y a ese fondo que está abajo. ¿Qué le, qué es? Sintéticamente, en el cine es lo mismo. O sea, cuando veamos el tema del cine, vamos a ver que, en, en definitiva, mi encuadre a qué va a responder. Claro, pero que ese universo que estoy creando, ¿qué tiene? Tiene como conflictos, un fondo, que tiene algo que yo quiero contar, que tiene una problemática, tiene algo. Porque si no, es un capricho mío. ¿De dónde, de, 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 de dónde voy a estar sacando el, 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 la estética de la película? Si, si vos analizás una película, digamos, desde el lugar, vos como espectador, digamos, te pones a analizar una película desde la estética que utilizó un director, vos decís, bueno, ¿a qué responde esa estética? Y debería estar respondiendo algo. Y es lo que hace de alguna manera el director de teatro cuando hace su previo análisis y su investigación. Hace algo parecido. Lo que pasa que después, cuando llega al ensayo con los actores y empieza, digamos, a trabajar también con los actores, como ya tiene un poquito pensado, digamos, dónde están alineados donde están alineados, está, lo tiene bastante más cosita, lo tiene, ya, lo, lo tiene que haber estado empezando a cocinar, ya empieza a ensayar con una base como, de, como si hubiera analizado o escrito el guión. Ahora, lo que tiene el teatro de increíble es que tiene mucho más tiempo también, no, no siempre, a veces los, actores, los, los directores de cine también tienen mucho tiempo, pero bueno, en este caso en el teatro tiene un tiempo muy privilegiado para ensayar con los actores y, aparte, que el actor eh, brinde muchísimo, brinde muchísimo, aporte muchísimo, colabore muchísimo con eh, la obra. Y, aparte, realmente, en serio, está proponiendo eh, todo, 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 todo de sí para hacer, para aportar, eh, no sé, para aportar es un elemento fundamental, 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 que cuenta muchísimo en el teatro, que cuenta muchísimo. Es decir, vos podés contar una película donde el actor participa, por ahí un 30 de ficción, digo, donde el actor participa un 40, donde hay actores un 40 pero no podés contar una obra de teatro donde haya 40 de actores, nada más, porque por más lindas, pantallas que le pongas atrás o qué sé yo, llega un momento viste que vos decís bueno, es como que necesitas al actor, viste la gente va a ver al actor también. necesitas al actor. En cambio, en el cine no, en el cine es relativo lo que vos podés hacer que esté el actor, hasta podés hacer que sea una cosita así chiquitita en el fondo del plano y, y bueno, es una composición el actor. Forma parte casi de la composición, inclusive. Eh, y, aparte de otra cosa, todo lo que vos fuiste pensando en la investigación y en, 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 en toda esa investigación que hiciste del, del, de los momentos, del, del contexto y de todo eso, lo vas aplicando al actor un montón. Y, aparte, el actor te está, está al tanto de todo ese contexto, porque el actor vos lo podés acompañar, te puede acompañar un montón en, es, en esa investigación y vos le podés brindar un montón y está muy abierto aparte a saber y a conocer del contexto también. Entonces te aporta también y te aporta de una manera brillante, qué sé yo, de repente vos decís bueno, sí, porque los espadachines bla bla bla, bla. y de repente se entrenaron para espadear y te arman una escena de espadachines, ¿viste? En primer plano donde y vos decís bueno, ah, es genial esto. Pero como vos tenés también, eh, vos tenés la idea de repente de que suenen las espadas de una manera determinada, por ahí le metés un fondo de sonido de espadas que está en un nivel completamente irreal y queda buenísimo. O sea, el director de teatro también tiene un montón de elementos para usar. O vos decís, bueno, sí, hoy, hoy en día le podés meter pantalla de video, le podés... Hay miles de cosas que podés meter como director de teatro. Eh, o sea, romper con el teatro isabelino, digamos, de PAF, solamente eh, la, 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 los actores puestos en un escenario así y nada más. Eh, bueno, hoy en día el teatro es, 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 es infinito, es una performance infinita de cosas que se pueden hacer. Entonces, bueno, realmente es riquísimo Y tiene un tema el teatro. Una vez que vos ya interveniste y le diste todo lo que le podías dar, queda muy... muy, es sin red. O sea, que creo que es lo que le permite, es mi humilde opinión, me parece que el teatro lo que tiene de gran diferencia con el el cine, con las artes audiovisuales, es que queda eh, expuesto, es un día a día, es una función a función. En cada función puede pasar otra cosa, está en vivo. Y eso es lo que le permite también tener para mí una, 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 algo muy, muy que la gente lo valora mucho. Es única, irrepetible. Vos estás ahí sentado y, y nada, se va a dar esa noche y nada más. Entonces todos los que dijeron, ay, el teatro se va a morir porque el teatro, nada de verdad, el teatro no se murió nada. El teatro está ahí más vivo que nunca.
0: María Victoria Menis. Clase maestra en Patagonia Cine 2019
1: Mira, yo antes pensaba, sinceramente te digo, pensaba hace muchos años Pensaba que, ay, bueno, esto es ideal para teatro Porque está más, es más íntima, es más eh, antes Ahora te digo, sinceramente, yo creo que cualquier historia se puede llevar al teatro este, pase una batalla naval acá, de, acá arriba, no o sé, sea, a mí me da la impresión que el teatro abrió sus horizontes de una manera fenomenal, fenomenal, con recursos, con, con síntesis, con una síntesis impresionante de... De, 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 de recursos donde de repente puedes estar como en una... Aparte, hay como un código entre el espectador y el teatro. Hay un código, ¿no? Hay un código de sonidos, de sombras, de luces. Eh, te vuelvo a repetir, de proyecciones, de... No sé. Hay, hay, mucha, hay, 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 hay muchos recursos, hay muchos códigos que, que el espectador ha, ha estado e, e, metiendo en los últimos años que hacen que inclusive vos digas, bueno, esto se terminó, que esto, viste, la famosa frase, ¡ay, esto parece teatro! No, esto parece teatro, ya no corre más. Hoy en día, eh, no sé, la síntesis que te puede hacer hasta, no sé, una cancha de fútbol, no sé. sé. Eh, Aparte, lo que tiene el teatro es que, por lo menos... eh, no sé, tiene un público muy muy renovado, muy muy deseoso, con muchas ganas, no sé, yo lo veo como... Y es el el lugar de lo posible también, ¿no? Hablando de producción, es un lugar bastante posible. Los actores, viste, se prestan a ensayar. Hablando de producción, digamos, acá te habla mi parte de productora, los actores se prestan a ensayar más, eh, los espacios eh, se consiguen mejor, mucho menos plata que el cine. Está bien, de repente van 30 espectadores, 40 espectadores, 50 espectadores, están una una vez por semana. Pero de repente están 5 o 6 meses las obras de teatro. Y vos vas con una película, está una semana. Entonces, al final decís, bueno, che, ¿qué me conviene más? ¿Estar 5 cinco, estar cinco meses de, a, de a 30 espectadores, 40 espectadores o estar una semana en el bomón? No sé, me pregunto, ¿no? Bueno, pasamos a... Pero pero siempre eh, la conclusión que sacamos es cuán importante es el, el entender de qué estoy hablando para conseguir una estética, para dar una estética. O sea, nunca... Jamás la estética debería ser gratuita al contenido. Cada, no sé, un escarbadiente que cae debería tener un porqué. En teatro, en cine, y si manejo yo la tele, la la manejo yo también debería tener. Eh, Cuando yo estoy haciendo televisión por primera vez, entro en una productora que hacía teleteatros que era del hijo de Alejandro Romay, de Omar Romay, que hacía esos grandes teleteatros así, de las monjas y de qué sé yo. Y y él lo que me dice es, no, porque yo quiero parecer... era muy fanático del cine y me dice, yo lo que quiero tratar de hacer es que mis cosas parezcan así más cinematográficas. Eh, Bueno, o sea, trataba de ir con mucha producción y qué sé yo. Y, de, y, y yo lo que veía digamos yo, me contrataron para escribir no sé por qué porque la verdad que yo en mi primera película no tenía nada que ver con, con lo que menos tenía que ver era con un teleteatro una película llamada los espíritus patrióticos que era una sátira política nada que ver eh, y yo lo que veo que el nada que el, claro el director grababa eh, había un director de exteriores un director de piso el director de exteriores era Spinner Fernando Spinner y, y ellos este, sobre todo el director de, interi- de interiores grababa tres cámaras el director de exteriores grababa con una cámara pero los, di- los directores entregaban todo como a si fuera un montajista una... bueno, el director de piso directamente hacía edición directamente con el switcher chau. chao lo que salía, salía. El director de exteriores grababa con una cámara y todo pasaba, digamos, como a un montajista final que le prolijaba. Eh, sonido, lo que quedaba, lo que era, era musici- music- musicalizador y chau, eso era todo. O sea, no le ponían un tiro, no le ponían un. un no sé un sonido ni por casualidad, eh, color no, le, no existía, eh, nada, o sea, eh, bueno, ya el hecho de grabar switchando ya era tres cámaras, bueno, un plano general, plano para una cosa, plano para la otra y nada, era... 1 más 1 más 1, 3, 1 más 1, uno, 2, se sabía más o menos el, el juego de cámaras que tenía, era elemental. Y entonces, después de más, dos o tres meses que yo escribía y veía la novela, le digo a Omar Romay, sí, te, vos pon, pondrás mucha guita en, en producción, digamos, la verdad que habían construido unas calles y todo, pero la estética es televisión todavía, salvo, es, es un poco. Y bueno, digamos, lo que lo que por lo menos yo conseguí después es que jodí tanto, jodí tanto, lo jodí tanto, que la otra novela, que se hizo después, eh, entonces me dice, ¿por qué? Le digo, porque acá el director ni pincha ni corta. O sea, el, no existe el director acá. El director es, es nadie. O sea, eh, no existe el director. Entonces, este, en, la, en la otra novela, por lo menos yo dirigí los exteriores, pedí el primer Steadicam que, que vino a la Argentina para la televisión, filmé con dos cámaras, yo hacía el montaje, ya, llamaron a un sonorizador, por primera vez usaron un, sonor, un tipo que ponía sonido, llamaron a un tipo especialmente de montaje, que era de montaje de cine, eh, y se hizo más allá del horizonte, que por lo menos tenía un poquito más de... Sí, sí, por supuesto que el, el, el argumento era el argumento de la novela, pero por lo menos tenía un poquito como más de, de vida, porque mismo los brasileros ya venían haciendo más cosas más interesantes. Pero bueno, eh, Quiero decir, es decir, al poquito tiempo apareció Poliladron, o sea, empezó a pensarse una televisión diferente. Y, y bueno, y hoy en día, qué sé yo, la cosa más interesante quizás que haya son algunas series también, las series de Netflix o las series de algunas series que vienen de afuera de HBO también, o sea, por eso yo digo, lo que digo, que la televisión es como una especie de medusa de 150.000 cabezas. O sea, está el programa de cable más elemental como puede estar la sofisticación más enorme hecha por David Lynch. O sea, entonces digo, bueno, depende a dónde fuiste a parar, qué guita tenés, o sea, qué produc- en qué producción estás. Eh, es inmensa, infinita. O sea, lo que más quisiera que les toque a ustedes, como que más querría que me toque a mí, como me tocó en en otras ocasiones, es, bueno, una serie donde uno pueda manejar un, un guión interesante y donde sea como del director la serie. O sea, sería casi como una cosa parecida al cine, en donde, bueno, vamos a estar involucrados en el montaje, Vamos a estar, en, bueno, aunque no sea guión nuestro, pero vamos a tener que ver con el guión, porque bueno lo vamos a haber visto, leído, opinado. Vamos a tener que ver con, eh, vamos a haber charlado con la parte de arte de la, del programa, de la, de la miniserie. Vamos a tener que haber charlado, o unitarios, pero por lo menos un unitario que tenga, un, no sé, una estética donde el director tenga pinche para algo, porque si no, bueno, nada, lo otro va a ser, bueno, un programa de televisión simple, común, elemental, como para que salga al aire y nada más. Que no estoy diciendo que esté mal, o sea, si me van a pagar por hacer eso y que me van a pagar muy bien y qué sé yo, quizás yo hasta esta altura del partido no lo tomaría, pero para cualquier persona que sale de una escuela y son sus primeros trabajos no está mal. Pero lo más deseable es tener como un producto que uno pueda manejarlo. Y para eso, digamos, si no tenés por lo menos el control, yo digo el control del montaje, porque si no tenés el control del montaje es como que no tenés, para mí, mi punto de vista, es como que perdés el, ya lo decía, no lo digo yo, lo decían cualquier director de cine americano, o sea... Cuando tienen las famosas peleas con los productores, si no tenés el corte final, sonaste, o sea, te pueden dar vuelta a todo y hacer lo que se les da la gana. Eh, entonces, bueno, está bueno la tele en tanto y cuanto, si sos el director o la directora realmente, tengas la posibilidad de manejar el corte final, tengas la posibilidad de dar tu opinión de arte. Eh, alguna si podés opinar algo del casting aunque bueno, en televisión es muy importante también la opinión de producción si te van a conseguir una estrella y ellos quieren que sea esa, va a ser esa o sea, todavía estás en una zona donde bueno, sos o sea sos sos la directora sos el director, no sos viste, amo y señor como decía el paraguayo, el actor. A menos que seas productor, director, qué sé yo. Pero es mucho más interesante la televisión de estos últimos años o los programas de estos últimos años que que lo que era la televisión hace 30 años atrás.
0: María Victoria Menis, clase maestra en Patagonia Cine 2019. Eh, Yo...
1: Creo que el único problema problema nuestro es que nosotros no estamos en un país eh, productor realmente de series en serio. Nosotros estamos en un país donde, bueno, tratamos de de acuerdo a quién gobierne o no, de hacer lo mejor posible que podemos con algunas series que podemos hacer. Pero hay muchas posibilidades, en la web por lo menos hay series que están muy buenas Eh, yo creo que se pueden hacer cosas buenísimas con la tecnología que hay, eh, sin costos demasiado altos, la imaginación suplanta muchísimo. Eh, No sé, me parece que es una era tecnológica privilegiada donde se pueden hacer cosas increíbles. El problema muchas veces de, de actores que por ahí, no todos los actores lo tienen, pero bueno, es cierto que hay actores que que bueno, que por ahí no tienen mucha cancha y, y bueno, de repente entran con un tono en cine eh, o en televisión que bueno, están súper altos, digamos, ¿no? Como decía, ah, está pasado, ¿viste? Y bueno, che, no te queda otro remedio que, que decirle directamente, viste, no, 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 baja, 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 baja. Y el problema es que no siempre pueden bajar, <risa> no, y sí, es un problema, el problema es que no siempre pueden bajar, eh, había, viste, quien decía viste que en cine más que actuar se piensa. Viste el programa, los, pro- el pro- los programas que van los actores al set de t- a hay un programa de. Que, ese programa que, que tienen. es un programa yankee que van los actores, los grandes actores. No sé si fue Bárbara Harsha que, que dijo. No, no, no. Que, que había ido a charlar con Marlon Brando y Marlon Brando dice, decía. No, yo no. Yo en cine no actúo. Yo pienso nada más lo que, lo que pienso. Lo, no, no lo actúo. Eh, También es jodido decir no actúes, porque el tipo se queda paralizado así, viste, no hace nada. Eh, es una joda, viste, es una joda grande, porque vos, que, vos lo que querés en ese momento es que el, que el actor o la actriz no, no te sea un problema. O sea, quizás ahí en el, el momento que veamos cine, que ya faltan instantes tan solo, este, quizás podamos decir que eh, voy a hacer un poco. Yo amo trabajar con los actores, me encantan, soy amiga de actores y todo. Pero quizás te, te tenga que decir que realmente trabajen con los mejores actores que puedan. O sea, realmente, o sea, en el casting que es una instancia bastante importante de un trabajo de visual, ya sea para un corto, para el corto de la facultad. Ay, no, porque yo no sé, porque vas a ver más que yo si llamo a un buen actor. Porque como yo nunca trabajé con actores y estoy estudiando, qué sé si yo, llamar a un buen actor, te digo una cosa, llama siempre al mejor actor que, que conozcas. En verdad, elimina a los actores que no, que no te parezcan que son buenos. Que no llegues al set con ese actor sería la mejor. la mejor respuesta que te puedo dar es esa. Y si te llega llegó a pasarse, llegó a, llegó a filtrar el casting ese que me pasó a mí una vez as, con un actor que pasó el casting porque lo hizo bien, los hizo bien los castings y, y se taró en el... En el... <risas> Fernando en la cámara fuera también. Este, se taró, se taró, se taró, no podía hacerlo y bueno, le saqué texto, le saqué texto, que te parezca mentira. Le terminé sacando texto. Le dije, bueno, decí esto solo nada más. Por me di cuenta que nunca lo iba a poder decir bien. Así de una. <risa> este, y es muy difícil enseñarle a actuar a alguien en medio de que vos estás con, ahí, que está con las cámaras, ¿viste? Decilo, decilo lo más bajito que puedas. P- pensalo... Eh, porque aparte el actor se pone mal, ya se da cuenta que está mal, que va mal encaminado, es duro, es muy duro. No es fácil. Por eso yo te digo que yo, por lo menos lo que yo recuerdo de los cortometrajes míos, trataba, es decir, no me acobardé de llamar a buenos actores. Porque el, act- el actor tiene un tema. El act- si vos sabés de que va el corto y te tenés confianza y lo preparaste bien, que a todo esto el corto tiene que ser siempre una... El corto es como si fuera un largo, pero en cortito. O sea que es como... No, no, tiene las mismas responsabilidades, los mismos compromisos, las mismas preparaciones. Lleva los mismos exactos pasitos que un largo. Entonces es el prototipo del largo, es un pequeño prototipo. Si vos filmaste 5 o 6 cortos en tu vida, te van a, vos sabés dirigir un largo. Es mentira que vos no sabés dirigir un largo. Eh, vos sabés dirigir un largo. Entonces, no, no hay que acobardarse con los actores. O sea, si vos estás seguro de, cómo, de qué va tu corto, de qué encuadres más o menos estás pensando, eh, de qué tipo de actuación estás queriendo y todo eso, el actor, es de por sí, si ve a un director tranquilo y confiado, lo va a respetar. Lo va a respetar mucho. Entonces, no le va a importar si es su ópera prima, si lo va a respetar. Eso de no llamar a gente mejor que uno en el sentido de que porque yo estoy en primer año, porque yo no sé, na, na, na. no. No corre, es una estupidez. Hay que llamar al mejor en cada rubro que se tenga. Bueno, ¿nos vamos metiendo en cine? Dale. Vení, Natalia. Natalia trabajó conmigo en un montón de películas que fue mi asistente de dirección, que es un personaje que te salva la vida siempre. Bueno, Natalia Hernández. Eh, Resulta que en el cine, eh, vamos a suponer que... Ustedes fueron los guionistas. ¿Sí o no? Pero lo lo voy a contar un poco para mostrarles. Vamos a suponer que ustedes fueron los guionistas de la película. Ustedes para ser los guionistas de la película, eh, digamos, partieron de una idea, o partieron de personajes que saben que hicieron algo, o O más como, o partieron de. de de una trama o partieron de algo. Yo les voy a decir seis pasos básicos de guionista como para poder llegar al guión, como para que después veamos por qué se los digo. Eh, Entonces fueron pergeñando en su cabeza o con con un amigo o amiga, como guionistas, fueron pergeñando y dijeron, bueno, vamos a ver, vamos, a ver, voy voy a empezar a volcar en escritura, a ver las ideas que voy teniendo y voy a elegir estos personajes y van a ir planteando como si fuera, esto sería como ideal, que voy planteando que estos personajes o este personaje va a ser, digamos, este es una una refrescada de guión, ¿no? Digamos, son personajes... En, una, en un espacio, en un tiempo, ¿no? haciendo algunas cosas, por alguna razón que se desencadenó, empiezan a hacer algunas cosas y tienen que empezar a luchar, a ir por sus cosas, y en un momento dado, por otro tema, que es también un giro, esto los podemos llamar giros. La cosa se define y llegan a un final. pip Es un esquema muy básico, ¿no? Súper básico. Pero tiene varias razones de ser que son interesantes. Que son, que acá tienen que definir al personaje, la época, el tiempo, el desarrollo, qué es lo que los lanza, qué deseo los lanza, qué situación los termina de definir y cómo termina. Que para un guionista parece que no, pero le puede llevar su tiempo.
0: María Victoria Menis, clase maestra en Patagonia Cine 2019.
1: Y enunciar esto y poder decirlo eh, es como poder empezar a hablar de la película. Lleva su tiempo poder hacer esto. Inclusive este, hay una película, me estaba riendo la otra vez, porque hay una película de Robert Altman que empieza con una escena donde el guionista va a un, a un productor le dice, no, pero de qué, sintetizámela en un minuto, ¿no? Porque empieza, no, en un minuto. <risa> y bueno, le está pidiendo como que haga esto. Y el tipo le quiere contar la película y dice, no, 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 chao, más o menos eso. Pero a lo que voy es lo siguiente. Cuando ustedes pueden enunciar este, que se llamaría como un storyline de la película, o pueden empezar a decir, bueno, ¿puedo empezar a hacer una pequeña sinopsis de la película? O sea, de más o menos de qué se va a tratar la película. Y pueden decir, bueno, mi película se podría llegar, lo que más me interesa contar es qué sé yo, como un chico... Voy a agarrar una película mía, que lo, la tengo más clara. Un chico, como un chico que está medio perdido y que gira en el, eh, por la Argentina, un, un pibe de 20 años, cae en una casa, medio como que se, se, se fascina con un bebé y lo termina secuestrando y lo lleva para la para Buenos Aires, pero ahí en Buenos Aires lo matan a él y el bebé termina en una villa. Algo así. Eh... O sea, van a trabajar con una pequeña sinopsis. Después van a decir. Entonces, ¿de qué estoy hablando? Ya empiezan a tratar de manejar un conflicto. Hay una frase que dice, si tenés más de un conflicto, hacés más de una película. O sea. Finalmente, hay un solo conflicto importante en una película. O sea, no se pueden contar 80 conflictos. Sí se pueden abordar muchos personajes, que esto, que lo otro, pero hay como una una gran fuerza, hay como una... ¿Vieron cuando una película empieza que para un lado, que para el otro, que para aquí, que para allá, pero también aquí, pero también quiere morder en todos lados y al final no muerde ninguno? No, decidanse por uno. Bueno. Esto es más o menos el argumento de la película. Y después, bueno, cómo la voy a contar, el tratamiento. Pero cuando yo ya voy anunciando el, el conflicto, el, la sinopsis, ya voy hablando del conflicto. ¿Cuál va a ser mi conflicto? que lo dije recién, bueno, ¿cuál es mi conflicto? Después el tratamiento es como si yo dijera cómo la voy a contar. Eh, Estéticamente, ¿qué estoy viendo de la película? Después yo trato de de saber, me meto con el tema un poquito de, de... Acá yo vuelo mucho, ¿no?, en el tratamiento. Yo digo, bueno, porque yo me imagino que va a tener música y que va a tener esto, la cuento, pero como si se la contara, tipo, me volviera escenógrafa, me volviera me, vestuarista, me volviera... Tuviera todo junto, todo, yo todo. Pero yo acá, de repente, me vuelvo montajista. Por eso el guionista tiene que saber todos los oficios. Y es como si la, las armara como una escaleta, ¿no? Y, y, y hago como una especie de escaleta. Todo esto antes del guión, ¿no? Eh, por eso la gente dice, ¿cómo hiciste el guión? No, no es que hice el guión, no es que me puse a escribir el guión. Hice varios pu- pan- puntos antes de escribir el guión. Y acá yo dije, bueno, en cuanta, ¿cómo la voy a contar? La voy a contar, bueno, yo me imagino que primero llega a casa, primero llega, volviendo al ejemplo del chico este que, que está por, viajando por el país, primero está viajando, llega a la casa, es otra secuencia, otra secuencia descubre el bebé, otra secuencia vive con la convive con la familia, otra secuencia, eh, bueno, la, la madre del bebé se va de la casa, otra secuencia conviven, él con el bebé y con el padre otra secuencia lo rapta y se va para Buenos Aires otra secuencia sufre en Buenos Aires otra secuencia lo matan es como si fuera un libro que lo divido en capítulos o sea, por, por eso toda, todo esto tiene que ver con, con, con estructura secuencia, escenas, etcétera, etcétera o sea, cuando yo y de repente puedo ir tra- llegando a lo que es el guión y cuando llegué al guión Digamos, es como que yo ya vi conflicto, vi estética, vi montaje y ni siquiera cuando llegué al guión pude ver todavía si ese va a ser el definitivo o no, porque hago una versión, otra versión, se lo doy para leer a mi abuela, a mi tía, a mi hermano, a mi hijo, a mi hija, a mi asistente, y eh, bueno, ahí se va corrigiendo. Eh, aparte vienen los diálogos vienen un montón de cosas pero lo que quiero decir es que llega un momento dado que llego a esa conversación que tuve con, con un chico que está por ahí sentado ahí atrás que es si yo lo escribí si yo lo escribí llego al guión pero también el guión me lo pueden traer si el guión me lo traen es que yo hago como un trabajo de Hansel y Gretel, que hago como al revés. Si el guión no es mío, yo tengo que hacer así. Me dan el guión y yo empiezo a ver cómo es la estructura de este guión. ¿Qué, ¿Qué tratamiento pensó un poco esta persona en este? Es decir, qué estética buscó, qué conflicto está contando. Es decir, se entiende. Si lo hice yo, es más Es como más sencillo porque yo, de alguna manera, fui la que lo creé. Pero también exactamente pasa lo mismo con con lo del director de teatro. O sea, si viene a mí, yo tengo que deshacer el camino y buscar todo esto. ¿Para qué hago todo este trabajo? Porque resulta que un día yo me encuentro con un guión, ella me trae un guión o yo le doy un guión mío a ella, como directora y ella dice ahora cómo dónde pongo la cámara pesadilla de todos los directores dónde pongo la cámara qué tamaño de plano le pongo la muevo no la muevo Eh, pongo mucha escenografía poquita (risa) pongo música no pongo música no sé ese es el trabajo Porque los chicos preguntan muchas veces, ¿y cuál es el trabajo del director? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Pregunto. No sé en qué año están los que están acá. ¿Cuál es el trabajo del director? Cuando recibe el guión, ese primer instante, ¿o tiene el guión en sus manos, en sus manitas? Digamos, como que a veces es es un momento... sería quizás como a veces me ha pasado a mí que es ese instante que, que, que está terminado el guión o que el guión está ahí en la mesa y todavía no hay una sola toma pensada ni encuadrada ni dibujada por supuesto que hay directores que tienen como se decía por acá, métodos que son yo no encuadro nada, yo no pienso nada nos sé, hecho con los con, el, con las cabezas de equipo que hagan más o menos lo que puedo llegar a pensar, pero yo con la cámara voy al lugar y lo que me surge, me surge. Yo por lo menos así no puedo trabajar. Eh, puedo improvisar mil cosas, pero no, no así. Eh, y a veces les decía que ese primer día que yo me, me siento con el guión Me suena cual cual página en blanco del del autor, ¿no? Esa, Esa página en blanco que vos decís, pero... ¿Cómo empiezo? Pero no es tan así. No es tan así también.
0: María Victoria Menis, clase maestra en Patagonia Cine 2019.
1: Sí. A vos no sé, pero, por ejemplo, vos cuando tenés un guión... Ya sea lo escribiste o ya sea te llega. No es que cuando lo estás leyendo te vas, porque aparte el guión no es un texto literario tampoco. Es un texto escrito audio, audiovisualmente. Quizá también ah. es la tarea de un guionista. Un guionista no escribe un libro. Escribe un con lenguaje audiovisual. Y es muy importante que lo escriba así. Por, por, por eso es una profesión pero como directora, ¿no vas viendo en tu, cabeza, en tu cabeza partes de una película? ¿No la vas viendo cuando la estás leyendo a veces?
2: Sí. Igual, eh, yo eh, aprovecho para la palabra. Sí. voy a hablar como asistente de dirección, que es
1: lo que soy, más que directora. No, directora sos. Ojos, pero
2: soy más asistente de dirección y yo lo que les puedo contar es los distintos tipos de directores con los que he trabajado y las distintas maneras que tienen de abordar el trabajo del director. Eh, digo, porque así como vos decís que hay eh, que vos no sabes dónde poner la cámara, hay directores. Bueno, María Victoria es, es una directora que, por ejemplo, no llega al set, al primer día de rodaje, sin tener toda la película dibujada. Dibujada por ella, cuadro por cuadro, con palitos, así. Ella sabe el encuadre de toda la película lo que va a hacer única de <risa> las directores con las que he trabajado, que he trabajado y, aparte, he dibujado por ella muy eh, artesanalmente y muy hermosos. Después hay otros directores que hacen un guión técnico, que saben también cómo van a contar cada escena y hay directores que no, que, que, que saben lo que quieren contar y cada escena, pero es, voy a buscar el encuadre, como decís, voy a hacer un ensayo con los actores y ver qué sucede en el momento y ahí decido dónde poner la cámara. Eh, también el rol del asistente de dirección es tratar de descifrar eh, y de ir acompañando las distintas metodologías de, de, de cada director y directora. Eh, lo mismo pasa con el guión, me parece. Hay, hay, hay directores que son muy eh, eh, vehementes con... Eh, seguir eh, exactamente lo que dice el guión, escrito por ellos o escrito por otros, pero generalmente escrito por ellos, eh, en este habla y en este momento le toma un trago y sigue hablando. Y, a veces, y hay otros directores que es, bueno, mientras está hablando, si tomó o no tomó, no importa porque estoy contando lo que quiero contar de esta escena. Digo, hay, son distintos tipos de, de directores, digo, no, no hay ninguno mejor ni peor, hay algunos que les llevan más tiempo y otros que les llevan menos, pero son distintas maneras de, de dirigir también. Claro. De dirigir en cuanto a la cámara,
1: digo, es eso. en cuadres, etcétera. Yo, yo lo que digo es muchas veces es que cuando ustedes estén leyendo un guión propio o ajeno y, y ya tengan algunas imágenes, es decir, lo que, lo que, si esas imágenes le salieron de algún lado, de, de acá adentro, Respétenlas, o sea, porque eh, aunque racionalmente ustedes digan, no, este guión trata sobre el desamparo de la infancia y la lucha, como el el desamparo de la infancia, de de tu propia infancia, te puede hacer llevar a amar, y trata sobre el amor por sobre todas las cosas que puede haber. Todo puede ser muy lindo, el conflicto puede estar, pero también está la intuición de decir, bueno, yo esto lo veo así, lo veo. Y ese lo veo así es muy importante. Mira, a mí, yo antes de ser directora fui espectadora y todavía soy espectadora. Y y, ah, gracias a Dios y gracias a todos los santos del cine, como digo yo, soy una buena espectadora, o sea, en el sentido de que me gusta el cine y me gusta verlo, ¿y qué querés que te diga? A mí si una escena me conmueve, yo después pensaré por qué me conmueve, ¿viste? A mí me conmueve algo y prefiero que me conmueva primero. Yo soy de las de Truffaut, que dice, viste, yo quiero conmover. ojo, también hay escenas de humor o de qué sé yo, que vos decís bueno, te estás riendo y la estás pensando y estás diciendo sí, este estuvo genial en que armó esto con esto, con esto, con esto y me hace reír porque lo estoy pensando pero también la risa es un sentimiento o sea, eh, a mí me gusta acudo a la reflexión pero me parece que la reflexión puede venir de un sentimiento también Ahora, eh, son muchos instrumentos que tienen que estar sonando en el cine. Son demasiados a veces. Son los actores, la iluminación, la cámara. La cámara con sus tres o cuatro variables, que son el tamaño de plano, el movimiento, el foco, qué sé yo más, hay más directores por ahí. después largo duración de la toma Eh, vestuario maquillaje peinado música ruidos Eh, es como que imagínense que son todos instrumentos que todos tienen que estar sonando y vos sos el responsable de que todos estén sonando como tienen que sonar porque no pueden sonar de casualidad porque, porque alguien se tiró una cosa así, entonces, no sé, o alguien dijo, ay, el montajista dijo, ¡ay, sí, no, lo pongo así porque queda mejor! ¡No! Por eso digo que en este caso del cine es donde realmente no tenés excusas de nada, no tenés excusas que el, que el actor ese día estaba de mal humor, que el productor de TV quiso poner a una estrellita que cantaba y actúa como la mierda, no. también te puede agarrar también algo de dinero que justo no hubo tiempo de volver a la locación. ahora vamos a hablar de eso. pero tuviste diferentes momentos para pensarlo. O sea que hacete responsable de cada uno de esos momentos en donde estás con el montaje, con el sonido, con la, con la cómo se llama con, con el rodaje?
2: Y, y si no? Y si no, tenés que tener la capacidad de poder resolverlo en ese momento. Digo, pues, pues te puede pasar que tengas a un mejor actor que ese día vino de culo y no tiene ganas de actuar o no le no sale. Y como vos contabas, tenés que tener las herramientas de ver cómo hacer para que le salga y si sigue sin salirle, ver las opciones. Eh, firmarlo de más lejos, eh, sacarme texto, cambiar la escena, digo, eh, mandarlo a correr un rato y que vuelva. Digo, tenés que también tener la capacidad de poder resolver los problemas que van surgiendo, porque por más planificación y, y cosas pensadas que tengas, siempre van a haber...
1: Eh. Ahora, ¿qué hace un asistente de montaña? ¿Qué hacen juntos? ¿Qué hacen juntas? Un director o una directora con un asistente. Porque vos decís, bueno, primero... Una cosa, terminemos con eso de que yo digo, bueno, ¿por qué elijo este encuadre? ¿Por qué no elijo? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque hay algo que me está guiando desde el fondo de la película, desde el fondo del mensaje, es una fea palabra mensaje, hoy en día está muy subestimada, pero desde algo que quiero contar, no sé, de la historia que quiero contar, hay algo que me está diciendo, no, mira, esta película no te da para ser la cámara en mano contándola los altos. No te da, te da para hacer, me da para hacer más una cámara más tranquila, más fija, que los actores se muevan dentro del... del... Hay algo que me tira para esa onda. Yo cuando la pensaba, la, 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 leía el guión y me tiraba más para esa onda, qué sé yo, y me doy cuenta que, que, que toda la película se me mueve más para ahí. Entonces, me puede pasar que alguna escena es diferente que la otra, pero... Pero bueno, hay una armonía, una armonía en la película tiene que haber. No puede ser que cada escena, puede ser, si es una película muy loca, bueno, pero hay que conservar una armonía, hay que conservar una forma de contar. Eh, Entonces, bueno, eh, no quiero que se vaya el tiempo sin hablar de... porque todo esto lo estoy planificando antes por ahí de la película, pero no quiero pasar el tiempo sin que yo ya llegué a ese momento en donde yo ya dije, bueno, me decidí a contarlo de esta forma. No sé, por ejemplo, la película de hoy, María de la Araña, yo me decidí a contarla de una forma más cámara en mano, más siguiendo a los personajes con la cámara, salvo de repente que tienen sus momentos de anclaje cuando el personaje está como mucho más angustiado, está mucho más meditativo, y, y, y le pasan cosas donde, bueno, me anclemas en el personaje principal no eh, y bueno fue planificada de esa forma entonces yo me junto con Natalia y tenemos un problema serio que es que el productor o la productora Natalia tiene un problema infernal, que es que tiene que, que no, podemos, no podemos hacer la película como le gusta hacer a muchos pro directores, que yo los entiendo y yo trataría de hacerla así, que es el orden de, en el orden de la película.
2: Cronológico, filmarlo cronológico, ¿no? El principio, pues en medio y terminar el rodaje con el final.
1: Claro, muchos directores dicen, ay, sí, no, a mí me vino bárbaro porque la filmé cronológicamente, qué sé yo, cronológicamente tenías el presupuesto para filmarla, yo no tengo el presupuesto para filmarla cronológicamente. Entonces hay que... ¿Qué hay que hacer? ¡El plan de rodaje!
2: Bueno, una, saben
1: que una de las funciones más importantes del
2: asistente de dirección es armar el plan de rodaje. Digo, todo lo que el director piensa y, y, y crea y diseña y todos esos cuadraditos que dibuja, hay que ponerlos en orden en el tiempo de rodaje que vamos a tener para poder filmar esa película. Ese, ese trabajo lo hace el asistente de dirección después de haber conocido los, las fechas disponibles de los actores, eh, las locaciones y sus fechas disponibles, eh, si tenemos algún equipo técnico de especial. Digo, hay, son muchos los factores que hay que tener en cuenta para armar el orden de esto. Y yo soy, yo trato siempre de que sea lo más cronológico posible. Por una cuestión también de, de, del director, de que no se vaya perdiendo en el cuentito que vamos contando, y de los actores también, y llevándolos eh, siempre es no, bueno. ¿Cómo se arma este plan de rodaje? Esto, hablando mucho con el director, preguntándole cómo quiere filmar cada escena, que me cuente más o menos como para tener también un tiempo estimativo de cuánto podemos tardar haciendo cada escena, cuántos planos va a tener cada escena, si hay alguna, alguna acción difícil. Eh, o que requiera más tiempo que, que dos personajes charlando, digo, si es una escena donde hay eh, un personaje que se mete en el barro, se embarra y después sigue corriendo, bueno, si hay que repetir esa escena hay que cambiarlo en el vestuario para volver a hacerla, digo, todas esas cosas llevan tiempo y todo eso hay que pensarlo de antemano en la previa para después poder calcularlo y poder cumplir ese plan de rodaje que Uno se propone con la película, tanto con el director como con el productor, que es el que te dice: Tenés tantos días para filmar esta película.
1: Claro, por ejemplo, uno de los directores, unos de los directores que más más me gustan a mí, como dirigen, son los hermanos Cohen. Entonces, a veces me dicen: Ay, bueno, pero tampoco son, algunas veces no son tan guiones tan complicados, me han dicho a a veces a mí. Entonces yo digo: No, hay guiones que son muy complicados de los Coen. Digo, es cierto, no son tan complicados, pero tienen tomas, tienen tomas que por ahí para hacer una toma de los hermanos Cohen, una tomita de los hermanos Cohen, se llevó todo el día de rodaje. Entonces, no es un tema de que el guión no es complicado, sino cómo está filmada la película. Entonces se llevó todo el, todo el día, se llevó toda, toda una filmación de los hermanos Cohen, un día de rodaje, una toma una toma secuencia o porque cambió foco mil veces porque dura un minuto y medio porque salió del aire y terminó no sé en medio de un teatro de una butaca y entonces eso cuesta carísimo lleva una fortuna de tiempo de preparación hay que hacerla mil veces o lleva después unos efectos especiales terribles y entonces, viste, eh, a veces no es un tema de que la película sea de ciencia y ficción y entonces vos podés decir, no, no se puede hacer en la Argentina. A veces es una película hasta realista, si se quiere, uh-huh. pero que el problema que tiene que el estilo con que está filmada es carísimo, uh-huh. Es carísimo. Entonces hay que ubicarse muchas veces también en el estilo, el presupuesto que uno tiene y el tiempo de rodaje que te lleva cada película. Porque lo que nos ha pasado muchas veces es que, yo digo, a veces te dicen, ay no, porque eh, t- tenés 10 tomas, pero por ahí esas 10 tomas las resolvéis mucho más rápido que una toma larga Eh, que un traveling que tiene que pasar por 10.000 lugares, que cambia de foco 20 veces y que después levanta la grúa y que no sé qué tiene que bajar y que tiene que hacer no sé qué cosas. Y vos decís, pero ¿cómo? ¿Y esa tomita te llevó todo el día a hacer? Y sí, porque como me pasó en una película, había un montón de viento y cada vez que la grúa se levantaba se movía la cámara y el tipo me decía, salió mal, vuelta la grúa para abajo. 11 veces se hizo la, la, la toma salía mal y avanzaba la grúa, cuando avanzaba en el piso salía bien y cuando levantaba la cosa salía mal y cuando, bueno, qué sé yo, y por ahí los hermanos Coin tienen una grúa de puta madre que no se le mueve con el viento y yo tenía una grúa que, bueno, no es la mejor grúa. O sea... O, o pueden decir, che, llamamos a la grúa mañana
2: hoy vamos a hacer algo que no nos... Joda el viento claro. y volvemos mañana con la volvemos grúa. Volvemos la, si Resu- la grúa. Esa grúa la tenés que terminar de usar
1: en el día que la tenés y eh, o, o bueno, viste. Gracias que
2: tenés grúa. ¿eh? Gracias que tenías esa grúa, la única grúa de la película. La, la, la grúa es
1: la, grúa, la única grúa de la película. O como me pasa otra vez que estoy, estoy en una se arma todo un mercado en una ruta, al costado de una ruta se arma todo un mercado, todas las escenógrafas ahí poniendo todo, colgando todo, los pescados, las cosas, los chinchulines, la bla bla, bla 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 de repente viene una tormenta y Natalia me dice, no, 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 filmemos rápido, filmemos... No se podía volver a esa locación porque la, la logística de la locación era de tal manera que no se podía volver. Entonces, de una toma que tenía que ser, qué sé yo, 15 planos, filmando los choripanes, filmando esto, filmando la, 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 se filmó solamente lo que los personajes podían hacer, el básico de los personajes. No pude filmar nada más que eso. Y vos decís, vea, ¿cómo, che? ¿Cómo? ¿Pudieron armar la locación y no pudieron volver a la locación? Y no, no se podía volver a la locación. Entonces, son cosas que en el cine argentino y en muchos cines latinoamericanos, etcétera, 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 suceden por falta de presupuesto. Y vos tenés que tener en cuenta que en ese momento tenés que filmar solo aunque sea para poder sostener la historia básica como para seguir contando la película. Entonces, lo que tiene el cine también son decisiones mortales, que si te pones a llorar en ese momento, a decir, no puedo porque yo mi película, mi película, mi película te quedaste sin, peli- sin, sin una escena directamente. Más vale, tenés que tomar decisiones rápidas, uh-huh. que ahí tu asistente de dirección es fundamental, porque vos tenés por ahí, para contar esa escena, tenés 15, eh, 15 tomas en la cabeza y ya la pensaste así desde hace, no sé, meses, y, y la asistente de dirección te dice, no, 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 es para que siga la película y se entienda la historia, filma estas cuatro tomas nada más. Se va a entender así. O estas 10 tomas las podemos sintetizar en 4 tomas, porque si pañamos de acá, acá y acá, y ponemos foco atrás, pues decís, no, 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 pará, esto con el estilo de la película no va, pero si pañamos así, sin sin el foco, porque yo no usé nunca fuera de foco. O sea, tenés que moverte así y tenés al productor detrás que te está corriendo y te está diciendo, mirá que va a llover y yo no traje los impermeables y yo no... O sea, tenés mucho estrés, tenés mucho estrés, poca plata, eh, pero tenés que avivarte rápido de tomar decisiones, que en ese momento vos decís, pero no va con el estilo, bueno, hace lo más parecido al estilo que quería de la película.
0: María Victoria Menis, clase maestra en Patagonia Cine 2019.
1: Eh, pero lo que sí no podés hacer, que me parece que es un error fatal, es creer que en una jornada de nueve horas por ahí, o menos ya...
2: 8.45 u 11. Depende. Depende. <risa> Depende de lo que
1: Vos digas, o supongas, o presupongas, que voy a meter dos tomas o tres tomas muy complejas, y digas, sí, no, va a, salir, va a salir igual, y va a salir porque el perro va a correr justo cuando el chico le diga que venga hacia él, y el chico, el chico no se va a asustar, y el chico va a correr, y la herida esa que se le tiene que ver se le va a ver bien. Porque no te hagas esas ilusiones. O sea, pensás siempre que las cosas van a salir peor y no mejor. No es que uno sea pesimista, no sé. ¿Vos qué opinas? No,
2: no, no. Yo lo que digo es: está bien pensar todo eso. Vos sos
1: más optimista que yo. Yo soy,
2: sí, yo soy más. También, igual, María Victoria filma con perros, con animales, con efecto de lluvia, digo, es como todo. entonces yo trato siempre de armar un plan optimista pero realista. Digo, tampoco... Y lo conversamos y estamos de acuerdo. Entonces si estamos de acuerdo en que vamos a hacer estas tres escenas que eran difíciles y nos pusimos de acuerdo porque sabíamos que lo íbamos a resolver, llegamos al día de rodaje y que se nos va el tiempo, es nos comprometimos a esto, resolvámoslo. Por eso yo creo que una de las... Características fundamentales de un director es, es, es ser resolutivo, es poder eh, pensar en el momento, cambiar de rumbo o resolver más allá de lo planificado. Bueno, uno puede planificar mucho, pero esto es, digo, Remarco mucho esto porque es lo que suele pasar. Eh, casi nunca el rodaje es exactamente como vos lo, planeás, lo planificaste en un papel, porque hay un montón de ponderables que, que van a surgir y que uno va a tener que ir resolviendo en la marcha. No, no, no se puede tener todo bajo control.
1: Después, una cosa importante que también eh, en este este antes de la película es importante, es algo que a veces me parece que que hay que tratar de de tener al equipo, el director o la directora tener el equipo consigo mismo. Para eso es muy importante hablar con el equipo. Hablar con el equipo, es decir, eh, hablar y escuchar al equipo porque antes yo dije que había que tener a las mejores cabezas posibles, a los mejores actores posibles y a los mejores técnicos posibles. En ese sentido, yo siempre recomiendo, o sea, para mí, traté de tener a los mejores directores de fotografía, a los mejores escenógrafos, a los mejores vestuaristas, porque son las personas que más van a enriquecer la película de, de un director. O sea, es indudable, es indudable. Entonces cuando vos estuviste trabajando un montón en el análisis del, de tu película y viendo a ver qué querías y cómo te la imaginabas y qué sé yo lo más importante después es poder transmitirle a, al director de fotografía quien va a ser cámara también o no a vestua- al equipo de arte por lo menos vestuario y escenografía y por lo menos pienso que también es importante maquillaje y pelo y este, sonido montaje o sea porque la gente a veces dice no después hablo con postproducción pero a veces es importante hablar con todos y decirles a todos por ejemplo hacer una lectura del guión una vez que cada uno opine que cada uno diga lo que piensa diga lo que sienta transmitirles vos lo que sentís eh...
2: Cada uno también plantea en esa lectura de guión los problemas que cree que eso va a significar para su área. Esto que les decía, por ejemplo, lo del cambio de vestuario para una escena, que el vestuario me lo diga. Entonces, también eso hace que yo tenga en cuenta esos tiempos para después armar el plan de rodaje.
1: Claro. Oh.
2: Todo, todo el equipo tiene que trabajar en función de algo, de la película del director
1: que... Claro, ahora, de repente, por ejemplo, el director de fotografía eh, dijo, me dice de repente, pero vos pensaste que el color, y arte y dice, sí, porque el color de esta película tiene que ver con el rojo, porque el rojo significa, no sé, el hombre araña te, te, está, está trabajando con el azul y con el rojo, y el rojo y el azul, y yo también me había imaginado algo con el rojo y el azul, y los rojos y los azules se van a ver en bastantes lugares de la película, Todo eso tiene que estar muy hablado, tiene que estar muy hablado porque arte va a trabajar entonces en sintonía con la luz, en sintonía con los filtros, en sintonía con maquillaje, en sintonía. O sea, tenemos que tener muy en claro todos, para eso tenemos el espacio de la preproducción y les digo que en ese sentido es muy generoso eh, cuando hay responsabilidad el tiempo de los técnicos argentinos es muy generoso porque a veces, muchas veces antes de la preproducción se ponen a trabajar en la película y están haciendo bocetos mirando películas, mirando referencias mirando cuadros, leyendo y te vienen las propuestas y te reunís a ver películas y bueno, eso es muy es muy enriquecedor y es uno de los trabajos más lindos del direc- de la dirección porque no estás con el estrés en ese momento del rodaje, y estás como antes de salir de puerto, estás con el barco todavía en el puerto y lo, lo estás diseñando con el equipo. Y eso es bárbaro, es lo más lindo de la dirección. Si te pones a pensar, es lo más lindo de la dirección. A mí me
2: gusta mucho el
1: rodaje. ¿tú? A vos te gusta el rodaje, te gusta estar ahí en la emoción de la tormenta. Bueno, a mí me gusta porque es como que después, cuando estás en rodaje, hay como una mirada significativa muchas veces sí, en, en escena, que tiene que ver con que se está cumpliendo esa consigna de, por ejemplo, poca luz, los negros son importantes, las velas se prendieron, se brudan, ta, 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 ta y vos después lo ves en imagen y es esa imagen que se proyectó, que se diseñó y... Garpa, no. garpa, garpa. garpa. O sea, es como un diseño previo, hablado, que garpa garpa mucho. Eh, También con los actores, o sea, el ensayo con los actores, yo por lo menos ensayo con los actores, no escenas de la película, no me gusta ensayar las escenas de la película, me gusta encontrar los personajes, que encuentren a los personajes, o sea, que encuentren a los personajes, que. Si yo les preguntara y les hiciera hablar como los personajes y si les hiciera preguntas y que yo me pudieran contestar como los personajes. Por lo cual, lo que es importante es la historia de los personajes. Este, por lo cual, si puedo ir con ellos, como he podido ir a veces a casas donde están los personajes, los barrios de los personajes, eh, cuando son historias actuales y qué sé yo, eso arpo mucho, muchas veces. Me, me ayudó mucho. Eh, Lo mismo que uno vaya a las locaciones si puede ir a las locaciones antes si puede ir con con los equipos de escenografía y hablar y charlar y ver qué se puede hacer y ver y colaborar. No desentenderse de los los trabajos de arte y de los trabajos de luz. Al contrario, estar comprometido con todo lo que tenga que ver con la película. Porque si no, lo que yo digo es ¿para qué estudiaste cine? Claro. Este, o sea, eso es lo lindo.
0: María Victoria Menis, clase maestra en Patagonia Cine 2019.
1: Yo ya te escuchaba vos, eh, Diego, hablar de, digamos, de, del trabajo ese de, de, de documentales. Diego, no, no te veo, no te veo, no te veo, porque soy media miope y yo viví lo mismo que vos con un documental que hice, donde era un equipo muy chiquitito y sentí la comodidad de ese tipo chiquitito. Pero en respecto a las películas de ficción, cuando son más grandes, también me gusta compartir ese trabajo de equipo de armar como, la, como, la, como, la, como el cuento más grande, digamos, ¿no? Y la como la imagen que tengo de ese cuento, ¿no? Como la, como la ilustración, ¿viste? Como si uno pudiera ver la ilustración de ese cuento, el armado de ese cuento, que es con lo que te dicen los directores de teatro también, ver como la puesta de ese, de ese cuento. Es decir, me gustan, cuando soy observadora de cine me gusta ver las cosas de escenografía, las cosas de vestuario. Por ejemplo, cuando vi ahora la película de la favorita. Mm no sé si la vieron, véanla si pueden, es una película muy buena, tiene un guión fantástico y tiene una cámara deslumbrante y tiene, no sé, la actuación es espectacular y tiene la, la escenografía, el vestuario, todo, todo, todo es, es realmente espectacular y te cuenta y te lleva a un mundo... Completamente diferente, me encantan esos viajes. Esos viajes así, como me puede gustar ir al futuro, ir al pasado, a mundos imaginarios, o sea, me me fascina, me fascina. Y la verdad que me hubiera encantado nacer en un un país de de grandes posibilidades de producción, (risa) haber podido tener más plata alguna vez para hacer más producción. Bueno, hice algunas cositas, pero bueno, No sé si va a volver a poder hacer. (risa) Difícil. Pero me gustan, digamos, las historias, porque por ahí me gustaban también cuando era chica y me gustaba ver esas historias, esos mundos, pero realmente, no sé, pero también me gusta de repente agarrar una cámara y que alguien te muestre un trabajo, qué sé yo, como puede ser filmar con un teléfono una historia y con actores nada más y que los actores se luzcan de puta madre y sea un conflicto de ahora. Y, y, y me parece que se puede hacer. Y me encanta. Tengo un hijo que hace historias para la web de comedia y me mato de risa y me parecen geniales. O sea, y, y me parece que eso también es una maravilla, digamos, poder hacer. Y también agarrar una cámara solo y ir con un equipo de sonido y de repente decir, bueno, ¿puedo hacer algo? Me parece que la tecnología está muy abierta y, y desde esa camarita sola a armar como un gran equipo de gente trabajando, me encanta. Eh,
2: dentro de, de los tiempos del rodaje, hay un momento donde tratamos de organizarla. Hoy vamos a filmar esta escena. Digo, vamos, llegamos a la locación, hoy vamos a filmar esta escena. La planteamos, se va a filmar desde acá, después de este plano acá, desde este plano acá. Los actores se van a maquillar, y a peinar y a todo prepararse. Y mientras el equipo te, yo me quedo en el set organizando con el director de fotografía, arte, que todo esté planteado para que cuando los actores estén listos vengan a ensayar, las mando a la directora a hablar con los actores. Y se va a maquillaje vestuario, o si es posible que ya estén listos, se van a otro lugar que no es el set y charlan de la escena que van a hacer. Y cuando llegan al set, ensayan, se les, les hacen las marcaciones, muchas veces antes de que que lleguen los actores, hacemos un ensayo mecánico con nosotros, lo lo tengo con mi ayudante de dirección, donde el director dice, bueno, ella va a estar parada acá, se mueve hasta acá, bla, bla, bla. Entonces, cuando vienen los actores al set, yo les marco esos movimientos y ella le marca la actuación. En general, el asistente de dirección no hace marcaciones de actuación, eh, pero sí de, de movimientos, ¿no? de posiciones. O sea, esta, esta es la marca para este momento, acá te vas a parar, no sé qué, y después dejo que el actor, que el director ensaye un rato en el set con todos los técnicos mirando y escuchando para después llegar al momento
1: de la toma. Ahora, vos fijate que cuando yo me voy a hablar con los actores, yo dejo el set, pero lo dejo en manos de ella, que sabe perfectamente qué tomas y cómo se van a, a filmar. Pero aparte, yo ya tengo hablado, con el tenemos hablado con el director de fotografía, ¿qué va a hacer? Sí, sí, yo me voy re tranquila a hablar con los actores porque ya el set sabe, digamos, el set queda en manos de ella, queda en manos también, ella ya, ya tiene hablado. Inclusive el director de fotografía le dice, pero esta era la toma, que sí, ella dice, sí, es esta la toma. La escenógrafa le dice, Natalia, ¿eh? acá se tenías, esto se va a ver, acá no, no se va a ver. No, esto, todo el mundo le pregunta a ella. Pero ya de alguna manera, de alguna manera esa escena ya fue hablada, ya fue un poco claro. charlada, ya fue esto, yo voy a hablar con los actores, que en general los actores, viste, no es bueno dejarlos mucho tiempo abandonados. <risa> No, en serio, yo empecé esta charla diciendo ojo con los actores, ojo con los actores. ¿Se acuerdan que empecé diciendo ojo con los actores? Porque los que están poniendo la caripela finalmente son los actores. Entonces, este...
2: Es el elemento más más, (risas) más complicado de...
1: Y no son son una viga pintadita de rojo que que da lo mismo que esté ahí. No, entonces, viste, yo voy a hablar con los actores y charlamos y por ahí comemos algo... Y aparte, otra cosa, los están maquillando, los están peinando, los están vistiendo. Por ahí no les gusta cómo le queda algo de la ropa, no le gusta cómo le queda algo de peinado. Quieren opinar algo sobre, ¿cómo se llama?, sobre el texto. texto, Me lo preguntan a mí o me dicen, Ah, ¿te parece? Hay
2: hay distintas metodologías, hay actores que les, les molesta ensayar. Y hay otros que si no ensayan la escena no la pueden hacer. Entonces también es el rol del director de tratar de compatibilizar esas energías diferentes para poder lograr una una unidad.
1: Hay actores que por ejemplo eh, vienen de la nada, porque son muy talentosos, pero vienen de la nada y te dicen de repente, hoy se hacía esa escena que yo... Eh, Y por ahí no son muy responsables, pero te dicen ¿De dónde venía yo acá? Que es el tema del actor de cine. Que el actor de cine por ahí, viste, se pierde un poco en el guión a veces, viste. ¿Y ¿De dónde venía? Entonces vos como director tenés que saber claramente de dónde venía, dónde iba, de dónde, qué sé yo, qué fue lo último que dijo, cómo estaba qué estado de ánimo, estado de ánimo mantenía, viste, qué estado de ánimo mantenía. Que bueno, que, que es importante, ¿viste? Yo lo escuché una vez a Darín hace poco decir que él antes en, los, en, los, en las películas se la pasaba jodiendo, hace mucho. Y que ahora él se encierra un poco más en, la, en el camarín y que trata de como de meterse en donde, en, en mantener el hilo del, el del estado de ánimo como para la escena que le toca retomar ese estado de, de... Pero hay actores, viste, que son... Y por ahí son igual de eficaces, ¿eh? eh, eh yo no los critico. Son igual de eficaces que Darín o más. Sí. Y, 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 pero que vos le tenés que decir... No, vos te acordás que te, que te habían pegado en la escena anterior y que vos estabas muy triste, qué sé yo, y acá entraste contento para disimular. El tema es que vos tenés que disimular, que te pega Ah, cierto, cierto. Y te la hacen 10 pero tenés que estar como dispuesto para el actor.
0: La directora de la película María y el Araña habla sobre las diferencias de dirigir en teatro, cine y televisión. María Victoria Menis, clase maestra en Patagonia Cine 2019.